2: Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou Ângelo Prata. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E aqui comigo está ela, Leona. Aproveitando o outono aí, já se matriculou. Entrou na vida fitness junto com a gente, não é, Leona? Comentando aqui
3: apre... nos bastidores. Você, por pode me apresentar com um pouquinho mais de animação, por favor.
2: Senão eu não vou entrar. <risos> Só faltou falar mais, aplauso. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplauso. Vocês vieram só pra comer aqui? Mais. O que, que é, gentalha? Tô pagando.
3: Ai, ah, então, gente, aqui tá uma coisa assim. Chuva e sóis, sóis e chuvas e calor e nada demais acontece nesse lugar aqui. Mas, como o Ângelo falou, eu belíssima, já tô na minha programação bumbum na nuca, todos com o cu da Pablo Vittar no final do ano. <risos> Eu já tô sentindo a minha perna engrossar e minha bunda endurecer pelas minhas pedaladas, né, 24 hum. quilômetros. Todo dia, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de lava, debaixo de terra. Ela está pedalando, batendo corrida com os ônibus. <risos> e o senhor, o senhor Dennis, como é que
1: tá? Olá, tô bom também. Assim, não, não tô… Você tá, mas você tá andando tudo isso de quilômetros, somando e de volta, ou é… Você, sen,
3: você sentiu como eu te chamei com a animação?
1: Eu senti, e eu, eu agradeço, ah, porque Da próxima vez esse... você pode
3: me chamar, por favor?
1: É, é que quem <risos> costuma fazer isso é o Anjo, lá e você discute isso com ele. Esse, o tom de animação, assim… que né? Não quero mais, pode...
3: quero mas ser a você você chamada. Gente, ah, mas sim. eu tô triste. <risos> É,
2: isso é que, que eu não ele tá, posso
1: ele, é que ele tá em reeducação alimentar, ele tá com ah. saudade de comer os brigadeiros, de comer. Não, umas... gente, não é <risos> ele isso. Não tá <risos> aí desanimou É porque assim.
2: eu furei minha dieta. Sim, me... Ó, eu Sim, dois dias, comeu. sexta e sábado. Sexta eu comi um lanchão <risos> e aí desandou tudo o programa ah, é do, do, é do, do dia. Sa... E que... não não. E ontem o meu primo chamou a gente lá que ele ia estrear a churrasqueira dele. Aí eu fiquei comendo churrasco também, comendo besteira, comi um mousse lá, quase inteiro, de maracujá. Então assim, dois dias perdidos. Assim. Nossa,
3: Gato, mas você não podia ter comido <risos> só um pedacinho, não? Você eu teve que comer o um mousse Tava e Tava para Não ter
2: controle sobre... <risos> sobre a sua vida, Meu sobre gente, a sua fome? É muito difícil, é muito difícil. Eu do... eu perdi dois dias da dieta, mas hoje eu tô me recuperando ainda, por isso que eu tô triste. Entendi, tá fraca, né? <risos> Tô fraquíssimo. Entendi. Mas que conta aí o que tá acontecendo na Zona Lost?
3: Ah, por Ela aqui já tá tudo
1: bem. É, por <risos> aqui tá tudo bem, assim, tá tudo bom. A gente tá indo pra academia todos os dias. Na verdade, todos os dias não. Eu tenho um dia de descanso aí, um, algum dia da semana, que cada semana é um dia. Eu não vou, então consecutivamente, sábado e domingo, a gente tem que comparecer, né? Tem que fazer ali o um, seu cardio, levantar Só mais sábado e domingo? Não, né, gato. Eu vou a semana toda, né? <risos> é que de domingo é uma coisa muito, muito, muito aleatória, né? Ir pra academia no domingo, gente. Eu acho... Enfim, mas como eu faltei na, na sexta, né? Então tem que ir no domingo para compensar. É... Mas também, mas eu vou te falar que tá difícil porque ontem eu já comi uns donuts aí que eu comprei ali. Então assim, aí eu fui lá e fiz uma esteira, mas a esteira que eu fiz não matou nenhum dos dunats que eu comi, porque eu comi logo dois. Então, mas tudo bem, né? O, 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 o importante é ter o equilíbrio, né? Então, pois ter eu, o equilíbrio. Não,
3: gata. eu estou firme, não estou comendo hum. nada. Teve três aniversários lá no salão. E a dona sempre compra bolo pra todo mundo. Aí teve uhum. uma moça lá, que o marido dela faleceu e fizeram uma festona pra ela. Eu não comi nada. Nem um salgadinho. Nem um, bo... nem um pedaço de bolo, o bolo tava, tinha uma... tava com uma cara de ser tão gostoso. Não comi nada.
1: Gente, mas eu acho que assim, não é sustentável não, hein. Tem que ter ali um equilíbriozinho, viu? Senão não, não dá, né, gata? Não. Tu vai nada. cair dura no chão, vai ficar Não, morto, eu não deixo de comer, né, linda? Tá eu aí deixo de comer. Em todo mundo. Ah, eu... mas tu passa vontade, né?
3: Nada, vontade é psicológico. É? Tem que é. ter determinação.
1: É psicológico mesmo, até a senhora ficar lá. Quando louca, a gente for chamado, quando, quando a
3: gente for contratado do Spotify e a gente for chamado lá naquela festa que tem todo ano, do, ah. dos coisas lá, eu vou ter que estar tá belíssima no vestido. Magra, linda.
1: <risos> Mas até a senhora continuar assim, vai ficar esquelética. Né? Vai virar o quê? Vai virar a Jolina Júlia. Eu faço
3: cosplay e aí. <risos> Eu faço o cosplay da lei cadáver? Você
1: pode me respeitar? Claro, fica à vontade, né? Eu ainda sou a favor do equilíbrio aí, né? Mas tudo bem. Cada um sabe onde.. Ir. Onde seu estômago grita. Senão você vai ficar louco, igual o Ângelo, que furou dois dias seguidos, fez a louca, perdiu todos os lanches do, do Burger King lá, fez aqueles negócios que o povo faz, sabe? De Experimentando todos os lanches do... McDonald, <risos> Daí bota na mesa assim, tô... o Ângelo fez isso aí. E aí ficou aí, agora se sentindo mal, não tem nem ânimo pra falar.
3: Ó, oh, mas sábado passado eu pedi uma pizza, só que eu pedi uma pizza integral e vegana. Porque agora eu sou vegana.
2: <risos> hum. Que delícia! Ah, eu já queria duas. Tá? Ah,
3: tava uma delícia, era de rúcula. Rúcula com, com alho. Ai, tava uma delícia mesmo, tá.
2: Nossa. E no lugar do queijo tinha o quê?
3: Não o tinha, vento. não tinha
2: queijo. Era
1: rúcula e alho só?
3: E tomate.
1: Nossa. Gente… Tem que ter coragem, hein, você aí. Água na boca? Ficou com água na boca? <risos>
0: <risos> Porque a gente
1: ficou aqui, viu? Vou dizer.
0: Ai que delícia! Ui!
1: Tô ligando agora pra pedir uma, pera aí gente.
3: É uma delícia gente, tô falando.
2: É, enfim, né? <risos> e eu, mas dessa vez, ó, não, nesse desse mês eu me preparei. Eu já fui na. No, já comprei todos os quilos de frango necessários para o mês. Comprei os legumes, comprei tudo. Nossa, já você deixou o tudo salário pronto. todo que a
3: Sonia te pagou, você deixou lá, né? No supermercado. Na granja, já, menina. O frango tá caríssimo.
2: Sim, menina, bastantes ovos. Já comprei tudo, assim, pra não me ferrar igual eu ferrei, me ferrei esse mês, que eu não tava preparada. Aí eu comprava achando que era uma
1: quantidade que dava, tipo, dava uhum. dois e dias. E acabava. Entendi, Aí tinha... acabava, eu tinha que pegar de novo. Então, ouvinte, já sabe, né? O Ângelo Banheirão vem aí, hein. Semana que vem.
2: Nossa.
1: Vem aí, reservando banheiros para
2: usar o dia todo. Isso aí ficou com uma conotação meio errada. Ah, mas eu sei… Aí, que... minha menina, mas eu banheirão tá
3: do negócio de pegação. Não,
2: ele não tá falando disso. Não, Cê mas aí, que aí, né. Tá falando disso. aí, né.
1: Certeza que ele não tá falando disso. <risos> Quem é que sabe do que ele está falando, ou o episódio 113. Quem, ó, e, ou, ou você também pode seguir a gente lá nas redes sociais, na arroba Game Over Blog. Principalmente lá no Instagram. Vai lá no, nos rios da, da página, que você vai, vai ter o um gostinho aí do assunto. E aí depois você vai lá e pula pro episódio no Spotify. Lembrando de se você ainda não classificou a gente lá no Spotify, com cinco estrelinhas, que é o que a gente merece. Você, por favor, por biséquio que nós temos lá mais de 2 mil seguidores naquele lugar e nem todo mundo votou. A gente vai ter que entrar em um por um, mandar uma DM é. pra essa pessoa e falar: Olha, por favor, né? Qual que é o qual que é seu problema, hein?
2: O <risos> que, que você tem contra mim? É, então, né? Fala, fazer igual, vamos, senta aqui, vamos, igual o povo do Big Brother, vamos conversar, vamos, vamos resolver isso daqui. Exato. É, mas enfim, gente. Saindo novamente desse assunto de velhos, que a gente sempre entra em todos os episódios, para a hora das nossas notícias de um futuro esquecido. Bom, a primeira notícia de hoje não podia ser outra, obviamente, porque a Sony finalmente revelou o projeto Spartacus o tão esperado e aguardado projeto que vai sambar na cara da, do Xbox Game Pass que estava todo mundo ansiosíssimo aí tá, serviço de assinatura e blá 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 e o, o Playstation Spartacus, ele se chama Playstation Plus mesmo
0: só que Bem agora criativo,
2: a... <risos> super criativo mas agora a Playstation Plus vai ter é, outros tipos de planos disponíveis então a, vai ter disponível aqui o Essential, que é o que a gente já tem hoje, jogos grátis todo mês, é, jogar online, blá blá blá, essas coisinhas, que vai sair pelo preço que tá hoje em dia também, R$ 34,90 mensal e R$ 199,90 por ano. Aí ela tem a segunda opção, que é o Playstation Plus Extra. Que aí, é, ele oferece todos os benefícios do Essential. E também disponibiliza um catálogo com até 400 jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Incluindo hum. os jogos exclusivos, né, e de parceiros. Vai ter jogo third party também. Tá. E... Uh... E esses jogos, eles não vão estar disponíveis por streaming, tá? Esses do plano extra. Eles são jogos para download. Precinho, R$52,90 por mês no plano mensal e 339,90 por ano. E aí, depois, nós temos o plano PlayStation Plus Premium, que é aqui que começa né a meio que desandar pra, para os brasileiros. Por quê? Ele tem tudo que é oferecido no Essential e no Extra. Vai ser disponível até 340 jogos adicionais porque ele vai incluir também jogos de Playstation, de todas as gerações de Playstation. Além do Playstation 4, jogos de Playstation 3 por streaming, jogos de Playstation original, Playstation 2 e PSP. Note aqui que o PS Vita ainda a Sony finge que nunca existe. <risos> é, mas, nem tem é citado um... no rolê. mas tem um porquê.
1: Né, é o um filho gente? feio. É o, pé, o Vita tem um negócio de touch, né? Daí é mais difícil de você adaptar o, a maioria dos jogos que tinha lá. E também, eu vou te falar, ia acrescentar o quê? 20 jogos? Que é o que o Vita tem, né? Ué, não vai é o que simples. tem. É o que tem, né? Então, e a, mas também a, tem que levar em consideração que esses jogos que, do PlayStation 3, aí que é por streaming, né? Aqui não tem, porque é o catálogo do PlayStation Now, né? Que, na verdade, é a união. Esse, é. esse negócio aqui nada mais é, é, a, dele, é a união né? dos
2: dois, né? É parte do PlayStation Now, porque o PlayStation Now é não, ele não é. tem só jogo de PlayStation 3. E mas, tem ele, ele, mas, mas ele oferece os jogos de PlayStation 3 por streaming, porque uhum. a arquitetura do, do PlayStation 3 é amaldiçoada. Todo Exato. mundo que, 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 que lembra do começo da geração PlayStation 3 sabe o quanto que sofreu para poder sair jogo para ele. As desenvolvedoras queriam bater no Jim Ryan, foi uma loucura, porque. Eles meio que fizeram um monstrinho ali no, no PlayStation 3. E, e quase que... Nem eles conseguiram. É, tipo, quase que virou um... Um... Pega Saturn, né? E aí, por conta disso, é muito difícil para eles adaptarem os jogos do PlayStation 3 para os consoles atuais. Então, por isso que os jogos de Play 3 são gerados... São jogados por nuvem, por streaming. E aí, ele oferece também... É, todos os jogos do Essential e do Extra, que a gente falou: jogos de PlayStation 4, de PlayStation 5. E o Streaming pode ser acessado não só pelos consoles, mas também pelo PC. E ainda vai ter teste de jogos com tempo limitado ali. Por, igual o que tem no EA Play ali. Que quando vai sair um jogo novo, você tem o EA Play. Você pode jogar até 10 horas daquele jogo. E aí você decide se você quer comprar ou não. E uhum. isso é incluído na assinatura premium. Só que qual que é o problema? É, streaming, ele é, o, o PlayStation Now, o streaming da, da do PlayStation não tá disponível ainda no Brasil, o que descarta esse plano aqui pra gente. Então todo mundo aguardava que nesse primeiro anúncio a PlayStation já ia anunciar que ia chegar o streaming deles aqui para nós.
0: Uhum. Ia
2: ficar todo mundo feliz e maravilhado, só que não foi o caso. Então esse plano ele custa 17 e por mês e 119,99 dólares por ano.
3: Nossa, quanto é é que isso, isso
2: dá de... por vou converter aqui agora. R$
3: 64 reais o anual. Quanto que dá? R$ 564,64 na cota. Ou seja,
2: se esse plano estivesse disponível aqui, ninguém teria condição de pagar, né? Vamos ser hum. sincero. É. E aí muita gente começou a meter o pau na PlayStation justamente por conta dessa questão dos jogos do PlayStation 3. Mas aí a uhum. gente já chega lá. E para tapar esse buraco, o que que a PlayStation, qual foi a solução que a PlayStation achou é, nesses nos países que não tem o streaming, que não tem o PlayStation Now. Porque gente é importante a gente ter em mente que o PlayStation Now não é um serviço global. Ele tem tipo em 7, 8
1: países. É bem só a gente é... feia ganhando. Aquele aquele é. é... é meme
3: mais... lá. Marmelada,
1: é tudo marmelada, é tudo
2: cotada já! Só a gente venha é. ganhando. <risos> ganhando, aqueles que ficam com esse carro usado, meu ex eliminado. Tem um cruzinho! É <risos> Os países que têm disponível, é tudo cotado. É. Então é assim, gente. Não é, é um negócio do... global. Só a galerinha do condomínio. Tem muita gente que não tem acesso a, a esse serviço. E o que, que esses países vão receber? vão receber um outro tipo de plano que é o Playstation Plus Deluxe que ele vai incluir tudo que tem nos dois primeiros planos que é o Essential e o Extra e algumas coisas da Premium o que que ele vai ter da Premium todo tudo menos o streaming ou seja vai ter jogo de Play 1 de Play 2 para você fazer o download de PSP os jogos de Playstation 3 não vai ter, porque aqui no Brasil não tem streaming. Vai ter o teste de jogos limitados lá para você ver se você vai querer comprar. Então é um serviço quase que completo, tirando os jogos de Playstation 3. Porque uhum. eles são por streaming, então é só isso que vai estar tá faltando. Esse plano ele vai ser R$ 59,90 por mês e R$ 389,90 por ano. Ele é mais barato do que o Playstation Premium o Plus Premium, justamente porque ele não tem essa opção do streaming e é, ele está programado para ser inicial, iniciar o lançamento dele em junho que eles vão liberar nos mercados assim, ao longo das semanas, não quer dizer que no Brasil vai estar aqui em junho porque eles não especificam aqui eles falam, ó, vai começar o lançamento em junho só que em fases então vai ser alguns países selecionados primeiro é igual a nuvem do da Xbox lá demorou um ano para chegar aqui saiu lá nos Estados Unidos e tal só no ano seguinte que uhum. chegou aqui o streaming da Microsoft mas enfim só que eu queria é, citar aqui que muita gente começou a meter o pau na PlayStation justamente por essa questão do streaming eu até entendo que tipo e tal que é seria um negócio realmente interessante e é, dos jogos de PlayStation 3, as pessoas estão falando que os jogos de PlayStation 3 vão fazer muita falta, que tem títulos lá que estão presos, que só dá para jogar no PlayStation 3, que não, não tem retrocompatibilidade nem nada. E isso é um absurdo, uma revolta. E todo mundo começou a meter o pau no serviço por causa disso. Eu acho que é importante a gente observar aqui que o catálogo ainda não foi liberado. A gente não sabe quais jogos que vão estar no, nos planos, que vão estar disponíveis no lançamento. Só que só nesse catálogo aqui já vai ter muito mais jogo do Sim. que no Game Pass. Isso é uma coisa a ser observável, Ah, esse povo também já
3: passou tanto tempo reclamando que o, a, o Xbox tinha o um Game Pass, tinha jogos. É, então... é a Playstation tá fazendo, gente. Então, ó, vão se fuder, viu? Vamos se fuder. <risos> Tô tu, <tua> puta.
0: <risos>
3: então, e assim,
2: a gente tem que lembrar também do catálogo. A gente tem que olhar também pro catálogo que a Playstation tem disponível. Tem muito exclusivo bom na, no PlayStation, em todas as gerações que a gente vai poder rejogar e tal. Então, assim, gente, no, no Game Pass eu joguei no, lá esses dias e eu vi lá que tinha 400 e poucos jogos disponíveis atuais no Game Pass, completo, assim, total. Só que daqueles 400 jogos, quantos, quantos que você olha e vê e fala realmente é legal, vale a pena, é um AAA, sabe? Recente, assim, novo, são poucos. Eu acho que é um serviço muito promissor, a falta do Play o Playstation 3 vai sim fazer falta, mas não é algo que tipo, ó, oh, meu Deus, não vou assinar o serviço por conta disso. Mas eu acho assim que da minha parte, assim, olhando, vai depender do catálogo obviamente, mas eu acho que dá pra rolar até um plano extra aí para eu assinar dependendo do catálogo porque eu acho que vale muito a pena assim vai... gente vai ser muito jogo e é o catálogo da PlayStation não é o catálogo do Xbox a gente tem que sempre olhar isso os exclusivos são muito mais é, variados e de maior qualidade mais amados pelo público isso é um fato então eu quero esse catálogo para mim obviamente ali à disposição para eu poder jogar por hum. tudo e o que que vocês acham dessa Dessas reclamações a respeito do novo Playstation Plus.
3: Bota o meme daquela menininha.
1: Uma perda de tempo.
2: Perda de tempo?
1: Não vai mudar nada. Hum. <risos> Olha, eu acho que faz um pouco de sentido. É, porque. Mas se a gente olhar também o tanto que de servir. É porque assim, a, a gente esperava realmente que eles ampliassem essa questão do Now... E aí, obviamente, iríamos ter todo mundo o mesmo plano ali. Mas se você for parar pra pensar, é muito mais pessoas que não vão ter do que as que vão ter, efetivamente. E aí, isso que às vezes acaba incomodando, porque meio que parece que, que algumas pessoas acabam sendo mais privilegiadas que as outras. Mas isso é na vida, a gente tem que aceitar, não tem jeito. É, mas é. E outra, também a gente sabe que, mesmo para as pessoas que têm o serviço, por exemplo, hoje do PlayStation, que é o jogo por streaming a gente já viu vários depoimentos de que ele não funciona como deveria. Então também, né, gente, a gente já tem um problema de internet aqui no Brasil, que não, por mais que a gente tenha algumas vantagens perante os outros países, porque eu não sei se vocês sabem, hoje a gente é um dos poucos países em que você não tem limite de banda ainda uhum. na internet, né? Então, assim, pra gente isso é muito bom, enquanto nos outros países isso existe, você acaba tendo que contratar mais... É, mais, mais gigas, né, enfim, igual o celular, por exemplo. Quando você passa, senão meio que você fica sem o acesso, o acesso limitado ali. Sim. Então, assim, o que que ela percebeu? Que ela ia ter que investir muito dinheiro para infraestrutura, porque isso é servidor, então é físico, né, tem que ter uma infraestrutura que a Microsoft já passa a ter por conta do próprio Windows, né, por conta da Microsoft, no caso. É, então, para ela é muito mais fácil esse tipo de serviço, e aí, até para expandir, tanto que foi muito mais rápido do que, do que vai ser isso daqui. Então, a gente esquece que esse, que esse jogo por streaming existe. Eu acho que o que ela tem que fazer é uma segunda opção de como... Ela tem que descobrir ali um jeito, botar os engenheiros dela para trabalhar e descobrir um jeito para emular o Playstation 3 no, nessa geração. Não tem o que fazer. Porque eu acho que a longo prazo isso vai ficando cada... Por mais que ela tenha... Como hoje Júlia falou, a gente tá falando aqui do catálogo da Playstation. A mesma coisa que a gente falasse, pra mim se a Nintendo lançasse um um serviço igual a esse, por exemplo, que tem um que é mais ou menos, né, parecido, e o catálogo dela é só dela, então não tem muito para onde fugir. A galera vai acabar assinando por conta desse legado que ela tem aí, né, de muita coisa. A questão só é o que ela vai colocar ali, porque eu acho que agora é o momento dela falar, olha. É... Não tem o streaming, vai, você vai sair perdendo, entre aspas, porque não tem jogo, mas você tem tudo isso aqui de clássico, e aí ela fazer uma seleção decente de jogos para colocar principalmente nesse início, e o que vai chamar o povo é, essa, é a atualização né, disso. Se ela ficar igual a Nintendo, já cada um ano, atualizar três jogos, aí talvez a galera meio que comece a debandar um pouco, né? Então, tudo vai de acordo com o que... É porque o Angelo falou, tudo vai de acordo com o, o, o catálogo que ela vai lançar. E principalmente com esse catálogo inicial e de que forma que ela vai explicar para as pessoas como vai funcionar o, a atualização desse catálogo, né? Que acho que é o mais importante. Porque se não, né, gente? Porque a questão do Game Pass só é uma... Porque tem jogo que você fala assim, bom, não vou comprar porque eu sei que vai sair no Game Pass uma hora eu jogo. Multiplataforma, por exemplo. É difícil eu comprar multi porque eu tenho Game Pass e eu sei que uma hora ou outra vai sair lá, então eu vou atualizando o meu jogo aqui, quando sair eu vou lá e jogo. A, a questão da, da, da Sony, o que ela vai fazer é, existe lá o jogo dela, que é dela só, por exemplo, é, The Last of Us, por exemplo. Com certeza o primeiro já vai estar, talvez até o segundo já esteja no catálogo ali, né, quando ela lançar. E aí eventualmente, por exemplo, eu sei que ela já deu uma, ela não falou o catálogo, mas ela falou que por exemplo, o Returnal vai estar tá já no catálogo, então entende-se que se ela manter esse fluxo de atualização dos jogos dela e dos third parties também assim como faz a o Game Pass, ela vai conseguir segurar o povo que eu acho que é o que ela deve estar tá querendo. Ela fala: "Olha, eu tenho tantos milhões, tantos mil milhões, sei lá, de assinantes Plus e tenho tantos mil aqui de PlayStation Now. Vamos juntar, eles vão me dar mais dinheiro, porque a assinatura vai ficar num valor maior, né? E a gente segura mais esse povo, porque esse povo vai querer utilizar do catálogo que tem aqui disponível, né? Então... E eu achei bom, não achei caro, achei o preço ok. É... Esses planos anuais aí. Mas eu só vou assinar se alguma coisa ali nesse catálogo inicial me chamar a atenção. senão não, uhum. vou continuar com a Plus. E aí, gente, eu vou falar uma coisa. Quem ficar com a assinatura... Cona lá. E não vai poder reclamar dos jogos que ela der na Plus, não, porque com certeza ela vai dar os piores jogos possíveis ali. Como ela já vem né? É, vai virar aqui <risos> um, um, um Games with Gold lá do Xbox, que é só aqueles jogos do Bob Esponja, aquelas coisas bem O povo nem lá. lembra
2: mais do Games with Gold, o povo nem é sabe É porque mais eu que acho
1: que é, é, porque a Microsoft eu acho que vai matar esse serviço logo menos aí. Mas é, isso já, quem vai quem vai ficar com a assinatura básica lá? por várias questões, enfim, já vai na ciência de que não vai vir novamente um, um, um Tomb Raider da vida, um Final Fantasy Remake de graça, e acho muito difícil ela... Porque daí ela vai querer jogar na assinatura mais cara dela, né? Uhum. Ela não é boba nem nada, né?
2: Sim, e é, é isso aí, gente. Tem que ver como que vai ser esse catálogo. Acho que o pessoal tá meio que reclamando de meio de barriga cheia... Só que vai ter um porém, né, que os jogos não vão estar lá, lá no primeiro dia, no dia do uhum. lançamento.
1: É, isso aí. O Jim é. Ryan
2: já falou que, pra eles, não é vantajoso colocar o jogo no, no dia do lançamento. Quem quiser não, jogar no lançamento, mesmo. vai comprar.
1: Tá certo. Não faz sentido mesmo, eles ganham muito vendendo o jogo. Sim. Então, ele vai perder esse dinheiro? Eles não querem perder dinheiro? Não são doidos?
2: Pois é. Sim. Eu acho esse serviço... Muito mais vantajoso que o da Nintendo, por exemplo. Ah, mas da Nintendo tá aqui, eu... é mais caro do que esse, principalmente não, aqui não o Plano é não, Família não é não. e tal. Não é, não. É
1: 269 o plano família. Não é 400 e pouco o anual? Não, é, Tá louco. Não é não. Lógico que era. Ah, mas aí você tá dizendo aquele outro que vem o 64 e o Mega Drive. Sim, eu tô
2: falando desse. Eu tô falando o plano mais caro da Nintendo, ainda é mais caro que o do da PlayStation. E não oferece tantas vantagens quanto o da PlayStation tá oferecendo. E o povo tá assinando, mesmo assim.
1: É é que, é que no caso da Nintendo, você pode dividir com cinco pessoas, né? Então, daí, tipo, o preço vai lá embaixo, né? É, um plano... E, e a Microsoft
2: também falou que vai ter um plano ah. família, né?
1: É, eles estão vendo que o esquema é esse mesmo, né?
2: Tem que pois ter é. Mesmo. Enquanto os streamers estão querendo tirar o plano família, né? A divisão lá das contas, os... Netflix da vida quer é tirar... Quer é tá fazendo o teste pra, 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 pra barrar os... O povo que divide povo a conta. O povo que
3: divide a conta. É. é tá
1: tudo ao contrário.
3: Ai, Netflix, você não sabe o buraco que você está se metendo.
1: Mas o povo <risos> sempre dá um jeito, né, gato? Tem jeito.
3: Gente, se, gente, se eles, eles barrarem de a gente dividir a conta, o que, que o povo vai fazer? No dia que sai um, um negócio na Netflix, já sai nas filhas da corrente.
1: É. Isso é, é de lei. Saiu na Netflix. Vai fortalecer.
3: Justamente,
1: sai nas filhas da corrente. Eu cancelo a minha
2: conta na Netflix e assino com as filhas
1: da corrente. Uhum. Exatamente. Já sou membro E mesmo. o… Próxima notícia,
2: gente. Que
1: Bom, nós gente. Temos mais. Essa semana a gente recebeu um recadinho aí triste, né. Ficamos todos desolados. No momento de reflexão. Onde tivemos um anúncio da, da Nintendo falando que o Zelda… Breath of the Wild 2, que esse não é o nome, enfim, é, foi adiado lá para 2023. Não é
3: novidade para ninguém que isso iria acontecer. Puxa né? vida! Alguém <risos> ainda esperava
1: que ele ia sair em 2022, gente? Ai.
3: Eu não o jogo é, né? que ia
1: sair. Ah, não, não Vamos lá. Um ah,
3: jogo que não tem. O um jogo que mal tem um trailer. Não tem o título. Não, teve
2: bastante trailer até.
1: Teve Só dois, dois trailers, gata. Tá, parece ser louca. Teve dois trailers, o jogo. O de anúncio e o outro que saiu esses tempo aí atrás. Não, mas, mas, é, três trailers. E é. o título. E agora teve um esse daí, né? O jogo não tem nem nome ainda divulgado. Então, tipo, tava. E outra, a Nintendo já liberou praticamente toda a janela de lançamento dela. E lá pro final do ano, que era onde teoricamente ia sair. É, tem Pokémon, tem Xenoblade, tem o negócio lá do, do Splatoon. É, meio que já tava vendo que não tem muito espaço. E aí o pessoal já começou a falar que ela jogou o Elden Ring, né? Viu o potencial que ele tem para ganhar o jogo do ano. Daí ela falou assim, gente, vamos adiar pro ano que vem, porque a briga aqui tá muito boa esse ano, ainda tem God of War que nem saiu. Vai né? ter God of War, Horizon, Elder Ring. É, então, vamos dar uma esperada aqui, vamos ficar na moita. Ano que vem não tem muita coisa programada, a gente vem e lança isso logo. E ela disse que foi adiada lá pro pra Spring, né, nos Estados Unidos, que é o outono aqui, que é mais ou menos março, abril, né, que a gente é. tá. vai sair E eu acho no... que vai é, sair em março, vai sair em março, igual saiu o, o primeiro jogo. É... E tudo bem, né? A gente tá pra esperar, tem muita coisa. Será que eles vão
2: anunciar junto com o novo
1: console? Acho que... que já... já tá rolando uns rumores é. aí, hein? Será que eles vão fazer igual fizeram com o primeiro? Sim. Eu não sei. Eu acho que não, mas... É, é, mas eu acho que ela foi, É meio que uma decisão Estratégica mesmo E é bom também, porque daí o jogo sai melhor É bom também que tem muita coisa pra gente jogar O um, um Zelda agora nesse meio, nesse momento Ia é só atrapalhar a minha vida uhum. eu, Aí eu liguei lá pra eles e falei Vamos adiar, vamos adiar, gente Tô com muito jogo aqui é, A, a minha review estão tudo atropelada Vamos adiar Porque, ah. né, a gente, a gente quer o Bayonetta A gente quer o Metroid, né é, então vamos, deixa pra depois isso daí, segura mais um pouco, é bom que eles também dá uma polida melhor no jogo, pra ficar melhor, mas é, seria bom eles aproveitarem que tem esse, vai ter esse buraco e lançar os, os remakes que falta aí dos jogos, né, tem quase todos já no Switch, falta logo Twilight Princess, que não saiu, né, é, eu já tem o remaster pro Wii
2: U, eles, é só eles Vou relançar cortar. pro
1: Switch, é. Uhum. E o Windy Waker também, já tem pro Wii U, é só fazer um lá. Rapidinho eles fazem isso, em uma semaninha dá pra fazer, né, só querer. Uhum. Daí eles podem tentar, eu acho que eles vão fazer, acabar fazendo isso pra meio que dar uma segurada no, no pessoal Sim. Próxima notícia. ah gente, a, a
2: próxima gente, notícia
3: E3. é que você… E não tomou a sua sexta dose de vacina, aí, ó… Aí, pra você, ó. Mais um evento cancelado.
1: Tua culpa, culpa.
3: A culpa é toda sua. A gente tá na sétima dose, você não tomou a sexta. safadas Gente, a E3 desse ano, ela foi cancelada tanto na sua versão física e na sua versão digital. Eles já estavam cogitando em fazer isso, né, de, é, devido ao Covid. Porque tá, tá sendo… É, os, os estados do Brasil estão bem avançados na questão da vacinação.
2: Só que tem… moda pra cá, né. Faz aqui, faz em Holy Spirit.
3: Aqui a gente é. tá usando máscara ainda, mulher. Eu tô doido pra tirar essa, essa máscara. Já Ai, tô... não liberou as máscaras ainda, ah, não. Aí não, só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Até então, né, que eu sei. Mas deve ter mais estados que liberou. Só que eu acho que esse medo deles é de, de repente, vir uma nova cepa do nada e todo mundo tem que usar máscara de novo e ter restrição. Então,
2: é então isso, mas gente. essa aqui é a questão. Porque eles tinham confirmado que essa edição também seria digital. Então uhum. não teria aglomeração.
3: Mas segundo eles, eles falaram que eles cancelaram o digital. E em vez de focarem né, nesse ano, no evento eles vão se dedicar ao ano que vem, entendeu? Eles vão dedicar toda a energia e todo o recurso deles para poder entregar uma experiência física e digital revitalizada na E3 do próximo verão.
2: Eu acho que isso oh, é não. balela. Claro Eu que acho que é, é porque né? a… Ó, Activision tinha um showcase próprio Bethesda tinha um showcase próprio, Microsoft tinha um showcase próprio Playstation tinha um showcase próprio. Playstation não tá participando mais, Microsoft já falou também que não ia participar. E a Microsoft comprou os outros estúdios. A
1: E3 ia mostrar o quê? e teve também tem o fato Rockland. também de que no, na mesma <risos> na mesma época que tem que que existe a E3 existe a Summer Game Festival lá né que é do sim. do do bonitão lá como é o nome do Game Awards o nome dele gente ah Kevin é esse aí mesmo ah meu Deus Geoff Keighley 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 A tenho ó caiu aqui o dente peraí. aí é porque também gente é, na mesma época lá, tem o Summer Game Festival, né? Da mesma época da E3. E eu lembro que no ano passado o... que é lá no... que é do... que tem o Geoff Keighley lá, que é o apresentador do Game Awards. Eu lembro que no, no, no ano passado, a maioria dos jogos, dos trailers, tipo novos mesmo saíram no Summer Game Festival. Então, tipo, meio que a E3 já tava meio que flopando, né? Uhum. E... Porque também descobri depois que tem uma treta gigantesca do Geoff Kingley com ela. E aí ele criou esse evento pra chamar só de seu. E aí ele... E aí, tipo, ela já tava meio flopando, a Sony saiu, a Nintendo meio que tava lá, mas não tava. Tava muito indiretamente. A, os estúdios maiores, que o eu já tava fazendo suas próprias conferências. Tava rodando lá dentro, mas, tipo, era meio que individual, sabe?
0: Uhum. Então
1: ela meio que falou, olha, a gente vai ter que... Vamos parar aqui, enquanto a gente ainda tá bom? Pra não fazer uma edição e, e só for o Ângelo e a Leona lá, e mais ninguém? Então vamos parar… Meu amor, se aquela...
3: for só eu e o Ângelo vai ser o suficiente, tá ótimo, apesar de mais ninguém,
2: querida. Claro,
1: claro. A indústria vai estar vai, vai tá lá junto pra cobrir. É... Nós sustentamos
2: a indústria. Sim, claro. que linda! <risos>
1: E aí, é, e aí eles falaram, não, vamos acabar, né. Eu acho que é ok também, então, né? porque a, já tava ficando meio qualquer coisa, né.
3: Sim, o que que eu acho? Eu acho muito bom eles darem essa pausa pra eles poderem realmente ver o que que precisa ser modificado. Reformulado. É, reformulado. Né? Porque uma coisa que acontece todo ano, eles, eles acabam que usam a mesma fórmula todo ano. Eu, eu falo uhum. isso de experiência em… em... Nesse tipo de feiras, porque eu ia muito em feira de cabeleireiro, em São Paulo. E todo ano era a mesma coisa, não tinha nada de diferente. E cada uhum. ano que passava, ia diminuindo os, o, as pessoas que iam, entendeu? Então é muito bom eles darem essa pausa, pararem pra pensar o que precisa reformular, o que é que eles querem colocar de novo, mostrar novas propostas para essas empresas, para elas poderem é, é, querer voltar a se expor dentro da, da, da exposição da E3. Uhum. Então isso é muito bom, tem acontecido que tá uma parada mesmo. É, ano que vem a gente já vai, até o final desse ano a gente já vai dar mais certo sobre o caminho do COVID e é isso aí. E toma sua vacina, viu? Tome,
2: tome. Obrigada. Bom gente, é isso. As notícias teve bastante polêmica aí durante essa semana. Então bora entrar no tema de hoje, que é o quê? A gente vai falar sobre as músicas e as divas da nossa infância, né, da nossa juventude, né, há 84 anos a gente um vai lembrar, me né? Mas fala, me fala. O amor todo secou mundo pra mim. Todo mundo Be... tem. Um... Mentira. Pode continuar. todo. <risos> todo mundo tem uma diva que <risos> Te inspirou a sair do armário, que você colava o pôster na parede e seu pai ficava com orgulho, Você uh? colava, tipo, a Britney Spears lá, na capa ah. da Rolling Stone que ela tá só de sutiã, assim, bem safadinha, com a linguinha no base. E o pai falava, olha que orgulho do meu
1: filho.
3: É. Mal ele sabia que você queria ser
1: ela. Ah. Mal sabia que você tava quase cortando uma foto da sua cara e colando no… <risos> É disso é que, que a
2: gente vai falar hoje na nova edição do GamerCast. Welcome to the GamerCast. <fí> <fí> Bom, gente, quando a gente fala de infância viada, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente, inclusive, já fez um, uma edição sobre isso especificamente. Mas a gente não citou uma parte muito importante dessa infância, que, é as, que são as músicas, né? Aquelas que a gente ouvia escondido, que a gente decorava coreou lá no quando tinha o top 10 da MTV, lá da Mix TV... Essas coisas que, que, tipo, as crianças de hoje não vão saber o que, que é um top 10 de clipe, né? Porque elas assistem tudo no YouTube. E não tem mais, só tem os só tem vídeos em alta. É isso que elas vão ver. Eu não, elas não vão ligar lá para a MTV para falar assim… Ah, eu quero o, o clipe da Madonna, da Britney lá em primeiro lugar. E é isso. Elas nunca terão essa sensação. Eu queria ver com vocês, assim, como que você foi a infância de vocês na questão musical, assim. Qual foi a primeira diva que vocês se identificaram?
3: A minha primeira diva…
2: deixa eu lembrar. Olivia Rodrigo. <risos> Nossa, como você é jovem!
1: Obrigado, Nossa, moço. então você nunca nem viu MTV, né? Não, você já tá na faixa, que nessa é. fase do YouTube. Menino, não sei nem o que que é. O Anjo tá aí falando, a senhora nem sabe, né? Tá boiando.
3: Gente. gente, eu sou das antigas. Eu adoro 80 e 90. Então, quando eu, quando eu e minha mãe a gente viajava com meu pai de caminhão, na boleia do caminhão, eu escutava muito, muito músicas internacionais antigas. Que a minha mãe adorava. A Jane, a roda. Era a seu Roberta Hino, né?
2: Miranda. Vamos abrir a roda.
3: Ai, que ótimo. <risos> Não, eu escutava muito Selene John. Muito Toro Eclipse gente. of the Hatch, como é que é o nome da cantora que fala? Tony… Tony Bonnie, Bonnie Tyler. Tyler. Muito Michael Jackson. Escuta… Whitney Houston. Então assim… Você, as... gosta,
2: da... Você gosta das divas clássicas, então. Eu adoro
3: as divas as divas clássicas. Mas eu gosto das que vieram depois também dos anos 2000, 2010. Tem algumas que a gente consegue fazer uma rapa ali e aproveitar.
1: Mas qual era aquela que você ouvia escondido, qual era? Nenhuma,
3: nunca, nunca ouvi nada escondido. Sempre ouvi, pra todo mundo ouvir também. Uf. Quando o Ruge lançou, eu fui comprar… Eu peguei juntei dinheiro, dinheiro sofrido…
1: O CD de glitter.
3: Comprei o CD de glitter, escutava o dia inteiro, assistia… Procurava pra poder assistir todas as apresentações que eu queria aprender a dançar.
1: Ah,
3: você errei. <risos> Ai! Então é isso. A do... senhora era
2: Roger. Sempre fui. Eu fui, inclusive, no, e... no show de, de despedida delas, eu fui. E no e quando você era criança, assim, não tinha nenhum programa, assim, das loiras. Só tinha bran... mulheres brancas e loiras apresentando o programa infantil, gente. Uhum. Nas décadas de 80 e 90. Sim. E no início dos anos 2000 também.
3: Não gostava. De... Quem que era gostava... a sua
2: diva de infância, Ninguém. assim, que você assistia? Não
3: gostava. Eu assistia, mas é. eu não, não era apegado. Eu assistia Xuxa, assistia Angélica, assistia Eliana, mas… Eu queria saber, era dos desenhos. Quando a hora que chegava a parte delas, eu ia fazer qualquer outra coisa.
1: Hum, não se identificava.
3: Não, nunca fui muito apegado a essas apresentadoras, não.
1: Gente, eu sempre quis participar do programa da Angélica.
2: Tinha uma Sério, brincadeira mulher? muito top lá. Nunca Vocês não lembram da brincadeira que a, uma, a, as, as crianças se vestiam de bola? Elas vestiam umas roupas, assim, de umas bolas gigantes. Aí elas ficavam em cima de um totem. Aí descia um sapatão. Mas era literalmente um sapatão, gente. Um tênis gigante. E aí o, a, outra, a, a outra criança tinha que empurrar o tênis, o sapatão, e derrubar as bolas do totem. Aí se ela conseguisse derrubar as crianças, ela ganhava prêmios, que não sei o quê. Gente, era maravilhoso. Eu adorava os jogos da Angélica. Angel Mix. Eu assistia horrores em Angel Mix. Gostava é das músicas… É a, senhora, a, a, velha, a senhora é mais velha é do
3: que eu, né. Então a senhora acabou que viu mais essas coisas.
2: Minha filha, você gosta de Bonnie Tyler. Você tá falando que eu sou velha.
3: Cale-se! Deixa eu o meu momento. <risos> e você, Denis, me, nos conte, o que, que você… Quais foram suas divas, suas inspirações para você se tornar esse grande viadão que você é hoje?
1: Quando eu, era, quando eu era criança, criança mesmo, eu escutava as músicas dessas apresentadoras mesmo, que era o que tinha ali no programa da, tipo Xuxa e, e Angélica. Tinha Mara também, mas eu não gostava dela, sempre foi meio escrotinha, não gostava muito não. Mas a Xuxa e Angélica eu ouvia muito, assim. Eu lembro que quando criança eu ouvia muito o, os discos da Xuxa, tinha um... Ao contrário. Outra... A gente também ouviu ao contrário, mas aí eu já era um pouco mais velho quando eu descobri esse rolê do, do disco ao contrário. Mas, é... Tinha um CD da Xuxa que chamava... Sexto Sentido, eu acho. É, esse mesmo. Um
3: filme.
1: Que tinha umas... Que era o que eu mais... Eu lembro que eu tinha o disco, menina, o vinilzão, assim, e vinha um pôster né, da Xuxa, que ela tava meio que deitada, assim, de lado. E eu queria muito pendurar ele na parede do meu quarto, mas... Nossa, a
3: sua,
1: na mim. sua época era vinil, eu peguei na época do CD. Era vinil, gata. Quando eu era criança era vinil, né? Ah. Porque eu sou uma criança que nasceu nos anos 80, né? Não posso negar. <risos> é... Enfim, né? Mas aí quando a gente vai crescendo, vai entendendo um pouco mais as coisas, né? Eu também assistia, eu adorava essas brincadeiras, esses programas. E eu sempre queria ganhar os prêmios, que eram aqueles jogos que tinha lá de tabuleiro, aqueles negócios. É era, era o Dynavision 3, que vinha com a arma, o jogo de atirar nos patos. Eu sempre quis, assim. Mas nunca pude ligar, porque não era muito caro. Enfim, não dava pra <risos> Fala, não.
3: Falando em ligar, vocês sabem que uma vez, quando lançou o primeiro Harry Potter, o SBT fez uma promoção de que tinha que ligar e... A gente tinha, acho que na época, a gente tinha que explicar o que, que a gente faria pra poder… É, 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 era alguma coisa assim, pra pegar o um pão de ouro, alguma coisa assim. Pois eu fiz três ligações pra São Paulo, escondido do meu pai e da minha mãe quando a conta veio no final do mês, meu amor.
1: Tem reais telefone.
3: Veio 800 reais de telefone, né. Há muito tempo atrás, a conta de telefone se você quisesse ter o um telefone de conta, era super caro.
2: Hum, que t... era só milionário que tinha… É, justamente, meu pai né? era
3: metido da besta e ele queria ter. Pois eu pegava, peguei o telefone dele, fiz três ligações, minha filha. Só, só esperando a corujinha do, do, do Harry Potter aparecer na minha casa.
1: <risos> apareceu? <risos>
3: ah, apareceu a conta no final do mês. Aí meu, ah. pai, meu pai virou, lembra? meu pai virou pra mim e falou assim isso, 800, 800 reais, mas deixa eu ver, três ligações para São Paulo,
1: o quê? Aí alguém clonou. <risos>
3: alguém clonou. Aí o meu belíssimo no meu quarto, né, tio? Nem confiança. <risos>
1: alguém clonou o número, gente. Tem que ligar lá na, tele, na telefônica. Mas, mas aqui.
3: Outra coisa também é que eu, como eu cresci dentro de um caminhão, eu passei a parte da minha infância dentro de um caminhão e é, viajando norte e nordeste, então eu escutava muita música que era muito conhecida no Norte e no
1: Nordeste.
3: No uhum. com Leite, Calypso,
1: Limão, Comel… Então, eu escutava isso. A galera isso, do, é... do… Forró É, nome, que é a minha né? raiz. Entendi, muito bem. É, eu, quando criança, eu ouvi assim. Mas depois, quando eu fui ficando mais adolescente, aí que eu fui descobrindo mais as, as cantoras pop mais mainstream, assim. Daí que eu fui identificando ali, né, o segmento para do qual eu seguiria. Mas é, assim, aqui eu mais escutava na época ali, adolescência mesmo, era as que estavam em ó, tipo Britney Spears, Christina Aguilera, aquelas que saíram aleatórias depois, tipo Jessica Simpson e aquelas outras que a gente nem lembra o nome, eu só lembra quando a música começa a tocar. Era mesmo meio tipo, na... era uma época que teve um, um bom assim muito grande desses desses grupos dessas cantoras que tipo saiu uma daí saiu vários clones dela mesmo né é, e, eu,
3: é. Eu, como eu morava no interior eu
1: vinha muito aqui para
3: Vitória para casa da minha tia então as minhas primas elas tinham mais acesso ao conhecimento né de divas uhum. pop do que eu que morava no interior Sim. então quando eu vinha para cá eu conhecia só de Júnior, eu conheci Britney Spears eu conheci Shakira tudo quando eu vinha para cá Sim. Só que quando eu voltava pra, pra minha cidade de novo, eu tipo assim, eu entrava no limbo. Porque nem uma lan house tinha de, de decente direito. A, os únicos lugares é. que tinha internet era dentro de escola. E olhe lá ainda, de, de escola não, de biblioteca. E olhe lá ainda, porque era internet muito assim, toleragem. Então eu, le, eu lembro uma vez que eu era bem viadinha, pequenininha. E eu tinha um grupinho de amigos, aí... Uma, a irmã de um desses amigos, ela tinha um conhecido. Foi logo no surgimento do CD. E tinha os CDs, que eles eram os CDs cruz que você fazia as gravações pra poder tocar no uhum. DVD. Então, ele, ele era meio hackerzinho, então ele baixava os clipes. Sim. Gravava no CD, e ele deu esse CD pra ela. Na primeira vez que eu vi esse CD, eu fiquei assim… Veio Britney Spears, depois veio Shakira, depois veio Christina Aguilera depois veio Eva Lavigne, eu falei assim, meu Deus! Que são essas pessoas, que eu quero conhecer. Aí eu vi o clipe ah. da Evan né, e assim, ela caindo daquele prédio lá. Eu falei assim: Não, eu quero ser essa mulher, eu quero estar caindo assim. Ai, ah. Deus! <risos> então, esse foi o boom que eu comecei a conhecer o mundo. Aí, a partir disso, eu comecei a ir atrás.
1: Uhum. É porque aí já começou a. A ficar mais popular, essa questão de internet essas uhum. coisas assim, né? que aí tinha um acesso já, tava, já ficou um pouco mais mas no começo, gato, o que, que a gente tinha até no, do vinil e do CD o que, que eu, eu, quando mais novo, fazia, tipo, assim, por exemplo a minha amiga tinha um CD que a gente queria, a gente ia lá na lojinha comprava uma fita cassete e falava assim pra ela copia seu CD aqui pra mim e aí você ouvia na sua casa uhum. porque eu, a gente não tinha condições de ter todos os CDs que a gente queria, enfim então, eu, tipo, eu lembro que foi um marco assim quando uma amiga, a minha melhor amiga ganhou o CD da Spice Girls, aquele primeiro CD dela. Que tipo, ela, ela fez tipo, eu, sem brincadeira, ela fez uma cópia em fita para CD para praticamente a sala inteira assim. Todo dia ela chegava com uma cópia. Foi aí ela... que as
3: filhas da corrente Ai, foi... surgiram.
1: For, é mano, a, a, esse, o, o, o início ali, o pré o, pre, o, prefácio, não, o prólogo, da, da, é, o paciente zero das filhas da corrente, menina. Porque daí, tipo, ela começou a distribuir, aí, tipo, aí a fulana tinha Ah, eu comprei essa é de David Lavigne, daí ia todo o em cima da fulana uhum. com a fita cassete. Pra gravar, porque isso vocês, vocês jovens que você jovem que está nos escutando agora não sabe nem o que é. Não, vocês <risos> não
3: vão saber, vocês jamais vão saber o que é essa nostalgia.
1: Mas, gente. quem nasceu ali no começo dos anos 90, meados, ali na metade ali, até acho que no finalzinho dos anos 90 ainda tinha um pouco, vai saber do que a gente estava falando. É porque no final, Mas... da, no
3: final da década de 90 começou a surgir o Disque Man. Então é. ali já tinha algum alguns indícios dos CDs, então a pessoa… Gente, vocês não têm ideia do que você era andar com um, um trem… Um, dis um disco voador um disco pendurado voador. no seu… Pendurado no seu… Como você fala aqui? Na sua cintura, e você ah. o CD e botava, voltava, voltava, voltava… Você carregava… Eu carregava quatro CDs na minha bolsa. E tirava, trocava o CD, botava outro CD… <risos> e
1: as pilhas que duravam três… as
3: pilhas disso! Misericórdia. Gente, vocês não têm noção. aspi.
1: Eu tive
2: condição de ter um discrimem.
1: Eu também não tinha, não. A minha amiga tinha... Essa mesma amiga do Spice Girls tinha um. E ele era, ele faz... a gente fazia rodízio. Era três dias na casa dela e três dias da minha casa. Não,
3: meu pai, t... meu pai tinha comprado um, um usado pra mim que ele tava soltando a tampa. Então se eu fizesse um movimento muito brusco, tá segurando. A tampa <risos> soltava e o CD voava
1: literalmente no disco voador eu tive o walkman mas eu não tinha fita então eu ouvia só rádio Ai, gente, olha essa, olha. Essa época que as pessoas ouviam rádio, um negócio e muito. E quando
3: surgiu o primeiro MP3, tá? gente. Quando surgiu o primeiro MP3. Sim, 3, que cabia três músicas. Que cabia três músicas e a gente ficava se assim, achando. Eu levava pra escola e ficava assim, ai,
1: não, MP3. Né? <risos> <risos> Ô Ângelo. Mas e você? Você falou que gostava da Angélica lá no começo das brincadeiras. Mas você gostava das músicas da Angélica também? Acho que sim, né? Porque você gostava do sim. programa ali. Né? Mas Vou e depois te mostrar quando. Você... É de
2: chocolate depois quando Isso você começou foi, a crescer e é entendeu
1: lindo. o lado da vida que você seguiria para o resto dela. O que que você que, que você ouvia ali não
2: Ah, eu acho que a primeira diva pop assim que eu comecei a me interessar mesmo foi a Britney também.
1: todo mundo acho que foi nessa, é. né?
2: Foi na época de Toxic. Gente,
1: Britney. O dia que
2: eu ouvi Toxic aqui na internet uh -huh. discada aqui de Tem casa lá no meio de 2003, depois da minha é. noite. Em The Zone lá, aí tinha o um bagulho de música que você podia Mulher, ouvir a música, mas você não ouvia, Você eu... não ouvia a música, o CD inteiro, você só podia ouvir eu acho que duas ou três faixas do álbum. Que ficava só os singles, que era liberado pra você ouvir. E aí eu colo, ouvi lá o, o Toxic do In The Zone. Aí eu falei, meu Deus, esse som está entrando em mim.
3: E o clipe? Uhum.
2: Estava me trazendo uma energia. E o clipe, é Peter,
3: eu queria ser ela no clipe.
2: Então, Esse na época slay, não tinha YouTube ainda, então eu não, eu não assisti o clipe assim. Mas a música, meu Deus… Mas tu não eu viu na vi MTV o clipe, menino? Então, nessa época eu ainda não curti MTV. Eu fui parar hum. pra assistir MTV quando eu tinha uns 14, 15 anos. Em 2003, Entendi. eu acho que eu tinha 12 ainda. Entendi, então, eu Então eu não ligava muito pra clipe. Eu ficava puto quando meus primos adolescentes
1: vinham e ficava colocavam na MTV. Eu, Tira essa bosta! <risos> aqui, ó, aqui, eu não sei em São Bernardo se tinha, mas aqui teve uma. Porque assim, eu, assim, por mais que eu fale que é Britney Spears, você falou é Tóxica, eu falei, bitch, mas é Tóxica, eu já tava em outra vibe aí desse rolê. Porque... É, eu era, eu era bem novinho ainda. Eu acho que eu, eu tava lembro... na sexta série quando você é, era Quando eu ouvi Britney Spears, ela tava na era do Sometimes, lá do primeiro CD lá, menina. Ave Maria, você pegou é... ela quando ela saiu do clube do Mickey. Quando ela saiu da toca ali. E Cristina Guilherme era lá no, no Gênio da Garrafa ainda. Esfregando, é... se esfregando. <risos> esfregando no Gênio da Garrafa. <risos> e, e eu lembro que o, o, aqui em São Paulo tinha muito, depois, mais pra frente um pouco, uma época que você tinha os DVDs, que tinha vários clipes e tal. Então, tipo, isso foi uma febre aqui. Tipo, tinha de Sim, tudo. Sim, 100% né? Black. De um pop, de Black. Tinha até um de vídeo de outras coisas, assim, música brasileira e tal. Então, isso aí acabou ficando muito famoso aqui. E aí, eu, muito hackerzinha que sou, né, bem, bem, bem bonita, fazia o quê? Eu baixava os clips lá no Casar, só quem viveu sabe o que é isso. <risos> baixava os clips lá, esperava dar... É memo. outro dos
2: primórdios da corrente. É, menino,
1: esse aí é o primórdio mesmo.
2: Fora aquele de música tem... que a
3: gente usava, que começa com A.
2: Eu é... usava o Emule
3: era um, é um bem antigo de música que a gente usava pra você pra baixo, baixar, pra baixar a música? música que era tipo era tipo assim era um, um, um ele era inter, ele era como se fosse o, o o torrent então se uma pessoa do outro lado do mundo postasse você conseguia baixar essa, essa uhum.
2: música eu, eu
1: usava o emule é o emule era a isso o próprio kazaa também era esse mesmo que é p 2 p o negócio lá que fala. É, que era a forma de, de compartilhar o arquivo. Tipo, você, você não baixava da. Você baixava de alguém que tinha isso lá e deixava disponível para você. Aí,
2: aí vinha a música, Mais 50
1: vírus. Isso, vinha a música, mais uns 40 cavalos de Troia, e aí você virava a própria Troia, o <risos> computador
2: era, era você a Virava dona
1: um Aras. <risos> Esse... virava exatamente um dono de um ar de tanto cavalo de troca que tinha no seu computador. Mas o importante, cara é que você tava ali gravando o seu CD com os clipes, hum. então sempre esperava. Tinha o um do mesmo. Limão
2: também, como é que chamava o do Limão?
1: Limeware. também
2: já usei esse. Ai,
3: gente, vocês não vão lembrar o nome desse... Ai, desse com a...
2: For Shared também, eu fiz. For nunca, né?
1: Ai, meu Deus, bons e, tempos. E aí, aí, aí eu que a minha...
2: pirataria aí, ó, reinou.
1: E <risos> aí, eu comecei a, a fazer os meus próprios CDs aqui. Minhas, minhas, os, as CDs com as músicas que eu queria, com os clipes que eu queria. Tudo isso lembrando vocês que era só depois da meia-noite. Então, a gente praticamente não dormia, né? Porque... Tinha que esperar da meia-noite, fazia lá a conexão. E aí, uma música demorava mais de uma hora pra baixar. Ah, você que tá acostumado hoje, abre o seu Spotify <risos> vai. Botava...
2: Hoje em dia, você bota, você bota o jogo pra baixar e vai dormir. Antigamente, a gente fazia
1: isso com música. Uma, uma música, gente. Uma e aí, música. o mundo da. Aí o mundo... Tá gente, né? você pra você baixar... Quando o... chegou...
3: Pra você baixar um filme, eu lembro que uma vez eu fui tentar baixar pânico pra eu poder assistir. Ah, gata. Demorou agindo, 18 horas pra baixar.
2: Né? Apenas. É. E era a internet banda larga, era 214k. Uh -huh. Kilobytes por cigarro. É eu baixava na discada, era nem banda larga ainda não, viu? Não, é de, 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 ska, de ska, na, na, na discada eu não me arrisquei em baixar filme, não. Só baixava música mesmo. Que demorava umas duas horas
1: cada música. Fazer. Porque esses programas, você poderia, tipo, pausar o download e você continuava no outro dia. Então, tinha clipe que, às vezes, eu demorava uma semana pra baixar. Um clipe de três minutos. Mas a gente tava lá, porque a gente não tinha muito o que fazer, né? Só estudava, e aí a gente vai seguindo. Mas, é... e aí, como a Leona comentou, quando saiu os primeiros MP3, gata, aí foi a febre, que era aqueles que pareciam um... um... um supositório, sabe? <risos> era um negócio uh -huh. estranho. E aí... É, e aí, menina, gente ficou mais popular essa questão de baixar mesmo. Daí a gente já tava ouvindo outras coisas, já tava além de... a gente já...
2: Ali no meado de anos 2000, eu entrei na era Black também, nesses DVD que vendia Todo na, conta, na né? feirinha. Não teve como fugir, gente. Ali era só J-Lo. Só. Oh. É, a Chante, uhum. é, MJ Blight… Eu lembro
3: uma vez que eu fui na, na, na feirinha, fui comprar. Aí eu vi lá um álbum com clipes. Eu comprei esse álbum só por causa da Umbrella, da Rihanna. Ela tinha acabado de lançar o clipe. E eles pegaram, pegaram e fizeram um especial e colocaram lá.
2: Eu, nossa, eu vi muito. Tipo, e as músicas tudo falando de, sei lá, de, de, de sentar é. na piroca. Sim, de, é Gente, Candy Shop é mó putaria, essa, essa música. É muita putaria. E, e a gente ficava lá, tipo, 14 anos… Aquele, aquele... Take to the Candy Shop, take to the Candy Aí botava. <risos> Aí ficava fazendo passinho de charme lá. Eu não fazia, né. Mas as meninas lá botavam na escola, lá, o radinho. E ficava… Ai, vamos dançar charme, porque menino dança black. E as meninas dançam charme. Hum. E eu só era o esquisito, o viado esquisito no armário, né. ficava só não canto assim, olhando, falo, falando misericórdia.
3: Vocês tá falando de as músicas da barbaridade, né, nos anos 2000. Mas e aquele, aquele grupo Gillette, que foi no show da Xuxa, cantando…
1: no short dick, man. Ah, isso aí. <risos> Isso aí foi uma, foi uma brisa dos anos… Começo 90, isso aí. Eu acho
2: que nem a Xuxa sabia o que eles estavam não, falando.
1: Não, nem sabia, claro que não. E com certeza a... não. Nem a produção da Globo falava inglês.
2: E hoje em com dia, o povo, qualquer vaga de emprego, eles ficam pedindo inglês pra gente. É. Ai, quando ele
3: foi um, um rolê muito aleatório. Não, e
1: sem contar que a, a, as próprias… A, a própria Xuxa, olha as roupas que ela usava no programa pra sim. criança, gente. Os uh -huh. um maios, atochados no no, no no
3: E as brincadeiras que ela rabo. fazia.
0: As piadas.
1: É que as a Xuxa piadas. era verdadeira, né? Mas, mas se você ver. Ela, o...
2: ela fazia umas uh -huh. piadas pique e Silvio sim, Santos, assim. É, é,
1: Um negócio muito. Deu pra
2: passar na prova? Dei. <risos> Caiu um o pausão. Ô, oh, louco, meu. Alguém, alguém dá um jeito nessa menina aqui, hein, que
1: a gente vai ser processado. Ai, gente, que, ai, que loucura que era esse, esse tempo aí na TV, viu, zero. Os, não, a gente já comentou aqui uma vez, né, o próprio, o próprio Google também, né, tipo, tinha umas coisas. Mas tipo, an antigamente era muito assim, as coisas irritavam, eram um sucesso porque ia no programa do fulano, no programa do ciclano. A própria Eliana, as músicas dela faziam sucesso porque ela cantava o dia inteiro no programa dela. Sim. A música do Pokémon, lá no… O clipe gravado Sim. lá no Pinheiros, Fedozão. Tchum, a sabe? música do Digimon, gente, da gente. É, 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 é uma coisa mais transformar É, eu, eu, eu,
2: quando elas faziam
3: as músicas pros, pros desenhos que eu, que eu gostava eu gostava das músicas, não vou mentir. Sailor Moon, é, então. Sailor Moon, Sailor Moon… Sailor
1: Moon. <risos> uma mais ruim que a outra, meu mas tava lá, né, a gente acabava ouvindo. Tanto que esse povo vendeu CD a rodo, né, porque… Meu, vocês tinham um CD do Pokémon Sim. que lançou aqui no Brasil? Uh -huh, eu
2: tinha. E, e tinha uma música da Equipe Rock, tinha Sim. uma música de tudo. Uh -huh. tinha um Para hat, ser o mestre, se era na um época que eu assistia, né, que eram só 150. Agora eu já me perdi. Mas esse álbum era sensacional. Agora são 650. É mais, na verdade. <risos> Nossa, eu ah, tá. amava esse CD, gente. Que CD ah, foi uma época porra. com as músicas de Pokémon. Mas aí,
3: terminando a década de 90, noven... de... Da... o começo dos anos 2000 a gente entra no 2010, né, pra frente. É isso?
2: Uh -uh.
3: E nós temos aí… E eu não sei se vocês concordam, mas… Ah,
2: mas aí a gente já não é mais criança, né. Eu sou criança ainda, linda.
1: Tem dois anos.
2: 2010 né? e já tá, já tá, Fiquei 18, 19 anos. Eu, em 2010, eu tava com 12, 20. Em cada Sei. pé. Então vamos falar sobre os
3: brasileiros.
2: O que, vamos o, falar de Girl Brands. O que foi o Guji? Girl Como é que era o nome daquela, é
3: né? daquela Girl band que era o de Do cima, sobre o de a baixo? A Girl band.
2: As meninas. as meninas.
3: Isso. Gente, eu adorava quando elas apareciam. Boce, -si, boce, -si, bo -bo -bo. tá cara, cara, cara.
1: Eu sempre preferi o axé blonde, as loiras, né? As <risos> cobridas. <correda>. Aquelas mulheres tudo cabelo tingido. Não, e elas iam nos programas semi-nuas. Ai, gente. Ai, eu, olha esse povo te falar. Você vê até hoje, se você botar o, esses vídeos no YouTube, tem lá pra você ver. Você que não sabe do que a gente tá falando. Que era uma, foi uma época que isso, teve um monte desse povo aí, né? De, teve de um monte. Vocês pegaram a
2: Spice Girls? Peguei. Sim, Vocês, sim, vocês sim. chegaram a ser fã de Spice Girls?
1: Sim, eu fui. Tanto que eu falei que eu tinha fã, a fita não. cassete. Mano. Tinha a fita cassete. Do filme delas, é... né? E elas são... Elas... Ah, esse filme é bizarro, gente. Elas andando em cima do ônibus. Nossa senhora. Eu lembro que a gente t... tinha uma Essa mesma amiga do CD, ela tinha a VHS desse filme. Então a gente sempre… Acabou que eu vi várias vezes, ele é bizarro, de, de sem noção, sabe? Elas encontram no ZT no meio dos filmes.
2: É, aquela, de é de aquele vida típico, vida. tipo, é, tá fazendo sucesso, a gente é. precisa botar vocês em todas as mídias possíveis. Ah, é isso gente, mesmo, É que eu saiu não, até achei... jogo. Nossa, elas tiveram um monte de coisa.
1: Tem, sim. Vai é foi uma, um um mesmo, assim. Assim. uma muito grande E mesmo. vamos falar da… Se for comparar hoje, ela é tipo o quê, ó?
2: Os Spice Girls andaram é, para que hoje Little Mix possa caminhar. Possa, tipo, engatinhando. Um eu não acho que não. É. Caramba, é, militante.
1: não Eu não acho que chegou perto, não, viu? Porque Spice Girls é uma coisa que furou uma bolha muito grande, assim. É mas... porque elas são
2: britânicas também, né? Não é nem é, música. A, nessa época, a música que chegava aqui era música americana. Uhum. E elas são britânicas. Aí eu acho que todo mundo pensou que elas são americanas. Aí começou a tocar o no rádio loucamente.
1: Uhum, sim. Sim, sim.
2: Mas ela, não cheguei a ser muito fã delas, não. Eu não cheguei nem comprar o CD Ai, e tal. Muito, muito, muito. Mas, gente, sabe quem eu ouvia muito? Kelly Kim.
3: Ah, eu Nossa. também, eu ouvia pois. demais. Azul, meu Como é que é o nome daquela que cantava? Ai, meu Deus, como é que é o nome da música? Ai, gente, é uma que. É da não, mú...
1: mas essa daí foi muito sucesso aqui também, né? Nossa senhora. Kelly Kim.
2: A Kelly Key. Kelly Key, o primeiro CD dela, hein, é, é, é maravilhoso. Uhum. Cachorrinho, Anjo, <risos> é, Coca, Baba Baby. Nossa, sensacional. Ah, tem o um nome bom. de outra. E todas Baba elas Baby. fazem o script pick americano, Sim. assim, né. Que era Sim, a precursora, é a precursora. Tô... Anitta Sim. aí, ó. Anitta, Anitta ouvia a Kelly Key. Com certeza. ah eu esqueci
3: o nome da... da... De uma cantora também, que fez muito sucesso e bombou na rádio uma música dela.
1: sou péssimo com nomes. Mas a gente… A gente reparou. A gente, não é... pode deixar,
3: a gente não pode deixar de comentar também sobre o delírio coletivo que foi o, o Popstars, né. Ah, é. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, você novinha, não sabe o que é o Popstar foi um talent show brasileiro que estreou em 27 de abril de 2002, transmitido pelo SBT. E no pop star… Baseado
2: no formato americano. Baseado, como
3: sempre, no formato americano. Uhum. <risos> e ali surgiu a girl group Rouge. E fez muito sucesso aí durante, acho que foi… Foi o quê? Quatro anos, cinco anos que elas fizeram
2: bastante sucesso. Foi uns, foi uns quatro anos que elas ficaram fazendo sucesso. É. Lançava CD delas todo ano. Todo, todo ano. ano. Não, eram cinco anos. Cinco anos, né. Elas ficaram… O contrato delas era de cinco anos depois que elas formaram a banda. E todos então, elas os CDs fizeram anos.
3: sucesso. Mas como toda é. girl todo. band, sempre tem que ter aquela que sai… Antes do, que vazou. Que, antes do segundo álbum lançar. <risos> antes do terceiro
2: álbum é. lançar. E aí, e foi isso
1: Antes do aí, terceiro álbum ela tem que vazar. <risos> aí foi o karma que as próprias Parsy Girls colocaram lá. Que no segundo foi álbum <risos> a, a, a Jerry sai, daí todo mundo falou, gente, é uma regra agora, tá? Quando você é contratado por uma banda de uma Girl Band, é uma regra que no segundo CD alguém vai ter que sair. Aí vocês conversam aí entre si. E veja quem é que vai, né? Nesse caso aí, nesse caso, teve também a menina lá que saiu, mas elas continuaram depois de um tempo, mas nunca é a mesma coisa, né? Mas Daí o tá Ruge
2: Mas um caso do Ruge é porque elas eram muito exploradas, né? Sim. Tipo, é, a tinha... banda não era delas, assim, elas porque, eram né? tipo funcionárias lá do coisa do popstar, do, do, do coisa do programa. Então o dinheiro não ia para elas. Tem uma entrevista delas muito bizarra no Google Delas falando que elas não tinham dinheiro nem pra figurinista, sabe? Elas que tinham que ficar escolhendo as roupas delas e tudo Porque não é. tinha dinheiro, assim, quando tava pra acabar a banda Não tinha dinheiro é. simplesmente, Elas ganhavam tipo um salário Elas falaram que no, o salário delas era 500 reais por mês, gente Pra Mas elas na época é
1: muito, de, muito dessas bandas, tanto o Girl Band como o Boy Band assim, Todas elas têm esse problema, assim, né? Teve esse problema nessa época aí Tipo, de que era explorada mesmo, ganhava uhum. uma miséria. O próprio... Eu lembro que eu vi um documentário do... Que tem até, acho que tem até na Netflix, inclusive. Do Backstreet Boys. Eles falando lá que o empresário deles também, tipo, pegava muito dinheiro deles. E eles nem sabiam, porque fazia muito sucesso. Daí o cara falava, olha, a gente não tinha salário. Se a gente queria alguma coisa, a gente pedia pra ele e ele comprava. Mas, assim, efetivamente dar algum dinheiro, a gente nunca teve. Então, tipo, aí você fica pensando, olha o tanto de dinheiro que eles ganharam, né? E eles... Uhum lá até pô, eles falam quanto de dinheiro eles perderem tipo a gente falando de milhões assim sabe e aí com elas é a mesma coisa né tipo as coitadas era explorada mesmo e quem ficava com o dinheiro era todos os caras que sim ficava por trás e sempre é tem, da... fica... aquela
2: ânsia de ficar famoso é. a o pessoal assinava contrato sem ler é. O negócio era, era ficar famoso
3: nessa época, né? Mas é, aí é. as coisas vinham depois, né? O, o, o prejuízo real viria bem depois. Mas uhum. elas deixaram muitas boas memórias na, na, na cabeça, na, na mente de muita gente, na história, na vida de
2: muita gente. Ah, com certeza. O, todos os viados do, dos anos 2000 já, lança, já dançaram a ser errer algum momento. Com algum, certeza. Algum a serejê, na Vida. É,
3: Brilha a Luna. Nossa, se é a coreografia de Brilha La Luna até hoje. Mil e uma noites. Aquela,
1: não dá pra resistir.
2: Não dá. Não dá, dá pra resistir ao seu
1: amor. É. Foi um negócio <risos> que foi muito. Foi, foi uma febre mesmo. Foi. Ali, né? Foi. uma foi. grande febre. Mundo, é, e ela estavam em todos os lugares a todos. todo churrasco,
2: festa infantil, qualquer confraternização é. tocava a música delas.
0: Uhum.
2: Sim, é Foi boa. uma época assim do pop. o pop. Porque é, elas lançaram, e, lá, e, e o lá, primeiro
3: né? álbum delas, o primeiro e o segundo foram os álbuns mais bonitos já lançados no Brasil, viu? Vou logo a... Segundo, Depois o teve... primeiro, o álbum, o primeiro né? álbum era o de glitter que tinha cheiro de tutti de, de, de frutti. Não é, não
1: foi o primeiro. Esse daí. esse daí não é o outro já. O primeiro não que é um que a capa então, rosa, que eu lembro. Esse aí não, capa... o primeiro é
2: o de glitter Então, que tinha o cheiro de tutti frutti. é a, a capa de glitter, que foi o primeiro álbum. Isso, Gente, o, tinha se, cheiro, é, o, o, o segundo
3: tinha um monte de brilhinho também, e ele era o holográfico. Eu tive, gata, você ela tá que querendo
2: ela o segundo?
3: Linda, você tá querendo discutir comigo? Eu tive o CD.
1: Eu lembro, que, eu lembro que ele é, tipo, que tem duas bordas rosa e elas no meio. Mas não lembro. Então, esse era, é o primeiro álbum. Esse é o de é o, o CD? Não, não lembro. Era tudo. Chamava rujo é, o CD, né? Acho que é porque eu tinha o Pirata. <risos> <risos> Eu tinha a versão pirata, que era a foto escaneada, entendeu? Né? E uma foto numa impressora de, de centavos. É.
2: Aí eu,
3: eu e vi o primeiro álbum
2: delas, a maioria das músicas era tudo versão de… De, de outras de, músicas, de, inclusive… De um músicas que, de, de artistas desconhecidos uh -huh. de outros países, né. Vocês lembram de Beijo Molhado? Beijo Sim. Molhado era legal também. Eu quero tanto seu beijo molhado… Essa é uma americana também. É, então, é tudo baseado… E sabe quem participou de Popstar e também fez parte de uma girl band que fez muito sucesso nessa época?
1: Hum.
2: Nicole Schwarzenegger. É, é, Nicole Schwarzenegger. Ela mesma. A Arnold
1: Schwarzenegger. Ela
2: participou <risos> da versão americana do Popstar. Entrou numa girl band lá, meio mequetrez, não deu muito certo. E depois ela foi contratada para o grupo Pussycat Dolls, as gatinhas bonecas. Também foi outro, outro grupo que, naqueles DVD de Black, não podia faltar. É. Don't ah, é, Buttons… Muito, when I Grow Up…
1: When I Grow Up, I Eu nem sei se lá fora elas fizeram tanto sucesso. Mas acho que a Cara, eu acho que fazendo fez. mais do que aqui, talvez. O quê? Eu acho que elas
2: fizeram bastante sucesso lá fora. Porque era muito… Porque, tipo, elas eram dançarinas e tudo. Elas faziam umas acrobacias. As Bom, músicas tá... eram muito fodas. Stick With You. Ah, Stick With You era hein? Stick it é riche até hoje. Até hoje, você põe. Stick
1: it Stick it Ai, tá. A gente tá vendo que a gente tá com o inglês, hein. Aqui, aqui. Stick it to. É…
2: Ai, gente, é maravilhoso. E, Mas e é muito bizarro, porque também. depois que acabou, a Nicole, ela não fez… Eu acho que ela não fez me nem um terço do sucesso de quando ela tava no
1: grupo. Mas nunca faz, né, essa galera, tipo, é só, elas têm meio que um, essas bandas, assim, geralmente, eles têm um prazo de validade, assim, não tem jeito, né. Chega uma hora que despenca aí, e, e, e aí, ele, sem, elas sempre tentam fazer sucesso, é difícil você ver alguém que faz sucesso solo, que veio de banda, assim, nesse, que tipo, acaba fazendo o mesmo sucesso, assim, é muito difícil, eu acho. De cabeça, não me lembro de nenhuma, não. Meu, em
2: 2019, que elas anunciaram o revival, depois que acabou. Aí fizeram um puta anúncio no X-Factor. Fize... Vocês viram o um show delas no X-Factor? Quando elas estavam voltando, em 2019? Eu vi isso aí. Nossa, puta showsaço. Eu falei, não, eu vou comprar o ingresso. Aí anu... elas anunciaram o show no Brasil, gente, em 2020. Elas iam vir pra cá, em junho, em São Paulo. Falei, não, eu, eu nunca fui num show assim que eu paguei e fui assistir um show. O máximo de show assim, que eu fui foi primeiro de maio, que tem o um show do trabalhador aqui no, no passo Municipal, aqui em São Bernardo. E Virada Cultural, que tem show gratuito aí no, no, no Arroto. Sim.
0: Mas eu falei, não, eu vou
2: comprar o ingresso e vou assistir o show das coisas que é Porque, tipo, marcou muito, assim, a minha adolescência. Só que aí veio o quê? Pandemia. Ai, que ódio! a pandemia veio o quê? Nossa, e que... muito puto! Acabou! Elas,
3: elas mal vieram! <risos> Chegou sem
2: dar oi claro, e saiu mas... sem dar tchau. Nossa, gente, que... Nossa, eu fiquei muito frustrado, assim. Porque eu tava esperando muito a volta delas. A música nova delas, React, é muito, é, boa. É muito boa. Vocês assistiram React? Sim. Vocês ouviram? Horrores. React hum. é muito foda. eu falei, mano, isso é Pussycote Isso é música isso? de viado. Isso é música pra gente arralar o é na balada. É Pussycote, é eu quero ir é. lá. E aí, eu falei, mano, é muito… É ser, elas têm tudo o que os gays amam, essa, essa girl band. Tudo, tudo. É poder, é beleza, serve tudo, tudo coreografia. E aí, eu é falei, não, é eu preciso ir é. nesse show. Aí, foi cancelado por causa da pandemia. Nossa, eu fiquei muito frustrado. Eu nem sei se elas estão juntas ainda, se elas estão fazendo não, um show. Acho isso, que eles nem, elas nem chegaram a fazer. Não. não, porque foi muito… no Tipo assim, no finalzinho de 2019… Elas anunciaram que voltou. Pumba. Aí, no começo de 2020, elas anunciaram a agenda de show no Reino Unido, na Europa. Uhum. E América do Sul, que ia ter também. Aí, o Brasil tava incluído. Eu falei, meu Deus, eu vou. Eu vou nesse show. Eu já tava com meus 500 conto garantido, assim, guardado, gente. 500 conto, pá! pode pico. 500 conto! Já tava guardado, aí a pandemia frustrou os meus planos. Mas aí, eu tenho fé que um dia elas voltarão. Porque eu quero muito ver Nicole Schreisinger já dançando, fazendo a coreoa ao vivo aqui, e cantando buttons, Don't ya, Todos aqueles hits maravilhosos que, que, que só elas têm. Ai, gente, elas são maravilhosas demais. Acho que não vai rolar não, porque elas têm muita treta é. entre elas aí, né. Não, na verdade, a treta não é entre elas.
1: A treta é com a… Ai, esqueci o nome. Eu sempre vejo uma sempre metendo pau na outra. Na, que, na verdade, todas elas sempre metendo pau na Nicole. Porque só ela cantava lá, né? Nesse rolê. E aí, as outras dizendo que não tinha espaço, que prometeram Não, uma então, coisa. não eram as outras. Que eu esqueci o nome da cidadã. É a Rui e a, a Morena. Teve uma época até que a, a Morena começou a cantar bastante numa música aí. E aí, a, outra, a própria Nicole... A Melody, gente. É, essa aí mesmo. É minha, a minha
2: Melody foi. Thornton. Que ela começou, ela, ela começou as tretas com a Nicole, porque… É, assim, todo mundo, todo mundo estranhava que só a Nicole cantava,
1: né. As outras eram só back and vocals. Elas, elas 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 só e, e depois, vocals mesmo, depois descobriram que não, os back and vocals nem eram, <risos> deles, eram de outras pessoas. <risos> <risos> Ai, olha isso. Eu show. lembro só do Não, Eu Mas aí, clipe. qual que foi o
2: rolê? A, a... Só que aí, isso começou a frustrar a Melody. Porque é. a Melody, ela é, ela é cantora. Tem uns clipes que ela lança… Um Eu só sou católico, cara. Ela é cantora mesmo.
3: Eu sou a é, só é, católico.
2: Tem, tem, um, tem uns clipes que ela lança, uns agudos aí, uns falsetes. Todo mundo fala, saber a é ela amor. canta. Só que no contrato do grupo, a vocalista era Nicole, no contrato do grupo. Hum. E aí ela, ela, a... aí, ela começou a, a, tipo, a dar direta na entrevista da, da insatisfação dela, a Melody. E aí, nos shows, tinha uns shows lá que tipo a música acabava. Aí a Melody ia lá no meio do palco e ficava lançando falsete sozinha, sabe? Ah. Aí, aí a Nicole ia, aí ia e lançava falsete por cima, sabe? Aí ficava, uma, ficava meio que essa briguinha entre elas, assim. E aí, tanto que quando elas, elas anunciaram o retorno, elas, elas convidaram a Melody. Elas falaram que elas convidaram a Melody. só que a Melody falou que, que, que não, não daria certo. Que ela tá muito feliz na carreira solo dela, que ninguém nunca nem ouviu uma música dela. Mas tudo bem. E, e que é isso, ela, ela nem era uma boa dançarina pra ficar dançando atrás da Nicole. Ela falou, eu ela falou, sou cantora, não sou dançarina, não danço tão bem assim. E eu que, o meu potencial aqui tá sendo desperdiçado. E a bicha canta, hein? A voz da Melody é linda. É, Mas, gente... né, contratos, gente, contratos. É e elas falaram, é ó, a gente convidou, a gente tá com as portas abertas, se ela quiser voltar. Só que ela não quis. Aí voltou só às cinco, que elas eram em seis, né? Voltou só às cinco em 2019. Aí a Melody fez o quê? Fez uma mandiga, e veio a pandemia e foi tudo cancelado o show. <risos> vocês, vocês
3: não vão voltar mais. <risos>
2: Vocês não vão voltar. <risos> Bom, gente, é isso. A gente falou bastante das nossas divas da infância aqui. Falou. Deu um, um rolê aqui desde Xuxa Angélica, as musiquinhas que a gente ouvia. Deu, deu um, um rolê nos primórdios da internet, né? Como a gente baixava as músicas das nossas, div... das nossas dívidas, eu ia falar. As nossas das nossas dívidas. <risos> <risos> e se alguém quiser. Entrar em contato conosco, mandar aquele recadinho, falar da sua diva da infância. Mas ó, eu só, a gente só vai ler recado de quem nasceu de 2000… para tá trás. Até dois… Até, só nos anos 90, gente, por favor. Se você nasceu depois dos anos 2000, não venha nos humilhar, não mande recado. Porque é muito triste você ouvir falar, a pessoa falar Ai, nasci em 2002. Ai, nasci em 2003. Isso, isso faz mal para autoestima das pessoas, é gatilho pra ah. gente. Então, se a pessoa nasceu nos anos 90 e quer mandar um recadinho sobre
1: as divas que eles escutavam quando era criança o que, é que ela deve fazer, senhor Denis? Pode mandar um e-mail lá pra gente no contato. Pode mandar um fax, <risos> se você quiser entrar nesse clima. Mandar um pager, manda um bip. Uma mensagem no, pager. no meu pager, que o número é zero. <risos> Pode ligar também no meu telefone fixo, que é aquele de girar o botão assim, ó. É, e... no orelhão. Coloque a ficha no orelhão e diz… No orelhão o coletivo, manda me chamar. <risos> e eu vou lá atender pra pegar o seu recado. Ou só
3: então, a vizinha, só se... Tênis! tá ligando aqui?
1: <risos> Ou então você pode mandar, tá O pior que, que, que aqui em casa era assim. Que é sem sair,
2: daí tinha o um ah, orelhão no meio da via. <risos> Nossa! Aí era sempre assim, tocava. é a vizinha que mora na frente do telefone atendia. Oi, fulano, você quer falar com quê? Ah, eu quero falar com o fulano. Aí colocava o telefone
1: assim, em cima. Aí ia lá bater papo, fulano! É. A, gente a, gente gente faz... a gente tem que fazer uma edição de surtos dos anos 90 <risos> mesmo, pra contar essas coisas que não existem mais, que hoje é uma coisa muito assim, né, que você fala Ai, Meu, como que isso funcionava, né que rolê aleatório, pois é. enfim mas você pode mandar hoje a gente tá mais moderno, a tecnologia está nas nossas mãos, não precisa mais do disco que mail segurando na tampa, <risos> você pode mandar um e-mail pra gente lá no contato é. ou pode nas nossas redes sociais que Tá de cara e roupa nova. Não a banda, mas... Né? As vestimentas. As Nós somos as novas Pussycat do rolê. <risos> ah, tá. A senhora, acho que é a Melody, que é, né? A que tá chegando <risos> agora, enfim. É, a senhora que vai falar... Vai, vai ser a primeira a sair do rolê e falar Eu tô melhor sozinha. Obrigado. É, lá no Arroba Game Over Blog, no, no Twitter, no Instagram ou no Facebook... Manda lá pra gente, conta se você era mais do mainstream, se você gostava mais de você. Ou se você tinha uma vibe um pouco mais country, ouvia uma Shania Twain. Se você tinha uma, ah, uma vai vibe mais pô, underground. Hein? E essa hora ouvia uma Mandy Moore. Ouvia uma, uma outra coisa, assim, um folk, assim, uma Nora Jones. Conta pra nós, o que, que você ouvia. E, uma Sarajane. Uma Uma
0: Sarajani.
1: <risos> Às horas, tinha uma, uma vibe, assim, um pouco mais estranha. Houve um bom SNZ, talvez, por que não, a né? E bom. aí, manda pra gente lá o seu um recado. Ai, nem falamos da Chelsea, né, gente? ah velho, eu adorava, adorava queria Chelsea. muito aquela roupa com a luzinha na periquita. Achava <risos> baixo, mas... Até hoje, escuto, e é isso aí, gente. E, e não eu... é TLC, eu não sabia que estava grávida, tá bom? É a banda! <risos> É, na parte de música, não de reality show. Que você vai achar outras <risos> coisas. É, não, é não vai canal, entender nada é do que a gente, do a gente tá disco. falando. É, gente, gente, não. Manda lá para gente ler. E leque. não se esqueçam
3: também, mais uma vez, de nos classificar aqui no Spotify, de nos seguir no, na, nas nossas redes sociais, no Instagram. Estamos com roupagem nova, entendeu? Tudo para vocês. Para nós também, mas até é para vocês, tá? Tudo <risos> bem. Aí, tá? E só mais um recado. E para
1: convidar vocês. Pra convidar vocês, tem até um teaser babadeiro lá, contando a situação alimentícia do anjo. <risos> né? Pode ver lá. Você pode conferir tudo Edição de isso. milhões.
3: E só mais um recado, você Sim. que já fez 18 anos, não se esqueça de dar o seu título de eleitor. E você… Nem é precisa ter né, gato? 18, gata. É 16. Então, você é 16. que tem 16 anos, sai do videogame vai tirar seu título de leitor pra gente poder mudar o rumo do país esse ano. E você que foi pra outro estado e ainda não transferiu seu título eu não preciso nem falar nada, né. Bata na sua cara antes que eu pois bata. É. Então, Por o futuro favor. do Brasil está nas, nas nossas mãos, tá, gente?
1: A gente só tá nessa situação porque você não fez o que tinha que fazer. É,
3: ou porque você apertou 17, é né. Sua filha tá puta.
1: Ah, mas essa pessoa nem tá aqui. Ela é esse consciente, <risos> Que a gente não aceita ela aqui. <risos> Bom, gente, um beijo, um cheiro e até a próxima. Um azul. beijo! Mas um azul. A gente vai beijo ser... <risos> Lá, Fala vogou. Louca achando que é a Fantine essa aí, ó. Beijo. <risos> Já tá achando que é a Fantine. Agora.
0: <risos>